0: Le meilleur conseil qu'on m'en est donné, c'est que, même dans une situation la plus critique possible, de toujours essayer de prendre deux secondes pour réfléchir. Et de, de se détacher de ça, même si c'est très compliqué, pour essayer de, de savoir si ce qu'on va faire ou ce qu'on va décider, c'est la bonne décision. Donc euh, je prends ces cinq secondes, j'essaye en tout cas, on le feu de l'action, et une fois qu'elle est prise par contre, je ne reviens plus dessus. Ça, c'est le 12 conseil qu'on m'a donné aussi, c'est qu'une fois qu'une décision est prise, il faut aller de l'avant, l'améliorer si possible, mais ne pas la ruminer.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans un précédent épisode du podcast, nous vous avons proposé un passionnant échange avec un pilote de rafale de la BA113. Aujourd'hui, nous poursuivons la visite de cette base aérienne à travers un entretien avec un navigateur officier système d'armes afin d'approfondir nos connaissances sur ce qu'est un escadron de chasse. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site defense-zone.com et nous souhaitons une bonne écoute.
0: Bonjour mon commandant, est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, je suis le commandant Mathieu, navigateur sur Rafale. Je suis actuellement au poste de commande d'escadrille à l'escadron de chasse de 4 Lafayette à, sur la base aérienne de Saint-Dizier. C'est quoi votre parcours Mon parcours est assez classique, je suis officier de carrière. Je, depuis tout jeune, j'ai souhaité euh, devenir navigateur. Donc assez rapidement, après un baccalauréat scientifique, je suis passé par euh, une formation de maths sup maths, à partir duquel j'ai passé le concours de l'école de l'air pour intégrer l'école des officiers de l'armée de l'air. Euh, cursus classique euh, de trois années à l'école de l'air pour une formation euh, euh, générique pour un cursus d'ingénieur en aéronautique. À l'issue de ça, j'ai commencé ma formation en vol, initialement en pilotage, et assez rapidement, j'ai été, euh, je me suis euh, réorienté dans la filière navigateur, où euh, j'ai évolué euh, progressivement dans la formation basique, cursus euh, navigateur de chasse, où j'ai été breveté en 2014, avant d'être affecté sur Rafale euh, en 2015.
1: Le, le navigateur, c'est quoi ça, 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 ça ou ses missions
0: le navigateur a à sa, sa charge la gestion de la mission à moyen et long terme. Son but est de permettre de faciliter la conduite de la patrouille et dans la gestion de mission en, en anticipant la, la gestion tactique, la gestion de, de l'avion, la gestion de la patrouille, euh, que ce soit en termes de gestion de carburant par exemple, des ravitaillements, euh, de la menace, que ce soit RR ou solaire à plus ou moins long terme. Euh, pour anticiper tout ça et, euh, et faire que la mission se, soit la plus euh, sereine possible. Du coup, la différence avec un pilote, c'est quoi Le pilote, lui, aura à sa charge la gestion de l'avion en lui-même. Donc, c'est euh, lui qui va faire décoller l'avion. C'est lui qui va gérer à la, la mission à court et moyen terme. En fait, c'est là où les deux sont complémentaires. C'est que le, le pilote va réagir dans l'instant présent euh, pour... Soit du combat, soit la gestion du ravitaillement en vol, soit la gestion tactique à court terme s'il a un, un combat à faire face à un, à un adversaire à, en gérant son ailier donc euh, son équipier, ou, euh, et en même temps son propre avion.
1: Le... Du coup, j'imagine qu'il faut que ça... les atomes soient un peu crochus entre les deux,
0: parce que quand on fait équipe comme ça avec quelqu'un sur une mission euh, qui peut être aussi un peu périlleuse. Complètement, alors... oui. Complètement. La formation veut qu'on a des standards qui sont prédéfinis. Donc euh, Le pilote sait ce qu'il doit attendre du navigateur et vice-versa, à des instants clés. Euh, la, les affinités aident à ce que ça se passe mieux, mais globalement les, euh, les méthodes de travail sont standardisées pour permettre de mettre en équipage n'importe quel navigateur avec n'importe quel pilote.
1: Et qui choisit de qui part avec qui Quel navigateur part avec tel
0: pilote euh, ce qu'il se passe c'est que dans l'encadrement d'un escadron de chasse, nous avons le chef, nous avons le chef des opérations, le chef des opérations est euh, dédié à la planification de l'activité aérienne de l'escadron sur un moyen long terme, je parle en termes d'années, donc sur toute une année c'est lui qui va gérer le planning, c'est lui qui va gérer les opérations, les exercices de mettre telle personne sur telle opération ou tel exercice euh, à l'étranger ou sur le territoire français. C'est lui qui, du coup, va grouper les gens dans ces opérations. Donc, euh, X pilote avec X navigateur. Et dans, ce, dans cette opération, bah, il y aura un chef qui sera désigné qui, lui, en fonction des affinités, en fonction des qualifications des gens, va dire, bon OK, un tel volera avec un tel, et, euh, et ainsi de suite. Généralement, ce qui se fait, c'est que ça se fait par qualification et ancienneté. Et euh, sauf où euh, s'il y a... Des, euh, des personnes qui ont besoin un peu plus de s'émanciper ou plus d'aide, on l'a aimé avec des personnes un peu plus expérimentées on, ou plus jeunes pour les aider justement à s'émanciper et, et à prendre un peu en envergure. D'accord.
1: Donc le, le, le binôme qui bouge jamais, un peu comme
0: dans, dans Top Gun, ça n'existe pas trop ça Ça existe uniquement en opération. D'accord. En opération extérieure, le, le binôme est figé justement pour créer cette symbiose et faire que l'équipage soit rodé à travailler ensemble dans le but de réussir la mission et pour que ce, celle-ci se passe la, la, la mieux possible.
1: C'est quoi les missions justement que vous, vous, devez, vous devez mener
0: en opération Actuellement, nous participons à l'opération Chamal, donc tout ce qui se passe au Levant. Euh, comme vous avez pu le suivre à partir de 2014 l'opération Chamal euh, a été très cinétique ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de, de support aux troupes au sol actuellement ça s'est euh, un peu plus assoupli de par l'avancée de l'opération euh, et le fait que Daesh, même s'il exi existe toujours euh, ses actions sont un peu moins visibles et euh, le territoire est considéré comme reconquis en Irak et la partie syrienne où euh, la coalition opère. Donc maintenant, c'est vraiment de l'assistance. Et euh, être là, si besoin, de patrouiller, de, euh, de, de tenir tout un créneau, être là, si besoin, et de faire plutôt du partenariat avec euh, les gouvernements irakiens pour les aider à s'entraîner et à reprendre euh, le contrôle de leur territoire au fur et à mesure. Regresse.
1: Et le, quand vous n'êtes pas déployé sur, ce, sur cette opération-là, c'est quoi votre quotidien ici, sur la base de saint désir
0: en tant que commandant d'escadrille, moi, mon quotidien, c'est de gérer l'entraînement au quotidien de, 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 de l'ensemble des équipages qui sont affectés sous, euh, sous ma responsabilité. Donc, c'est de planifier en fonction de leurs objectifs d'entraînement. C'est-à-dire qu'un jeune pilote opérationnel qui doit passer sous chef de patrouille, je dois gérer ses entraînements pour faire en sorte qu'il arrive à obtenir sa qualification au bout de euh, deux mois, par exemple. Euh, ce, ce sera de former des jeunes pilotes qui arrivent de l'escadron de transformation Rafale en, au sein de mon unité de combat. Ce sera de gérer euh, l'entraînement au quotidien pour le maintien des compétences des équipages euh, qui sont déjà chefs de patrouille, chefs navigateurs dans leur qualifications. Donc euh, mon rôle est de maintenir la, les compétences et d'instruire euh, et former les plus jeunes. Um... Sur, sur,
1: sur cette base, -là, la BA-113, il y a, y a une particularité, c'est la, la question de la dissuasion nucléaire. Oui. Puisque vous êtes sur, volé sur des appareils qui, euh, qui potentiellement peuvent, euh, font partie de la force aérienne stratégique.
0: Oui. Est-ce
1: que vous pouvez euh, nous en parler, nous expliquer un peu en quoi ça consiste
0: Notre rôle est de participer à ce qu'on appelle la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française. C'est une composante qui est visible, c'est de permettre une montée en puissance pour... Euh, faire appel à tous les principes de dissuasion aux yeux d'un potentiel euh, pays qui serait euh, belligérant par rapport à la France. Euh, nous, notre rôle euh, en tant qu'équipage euh, euh, dans les forces stratégiques est de maîtriser cette montée en puissance, de maîtriser la réalisation de ces vols. Donc les montées en puissance font l'objet d'exercices de, particuliers, mais tout aussi comme euh, la réalisation de, de raids nucléaires qui sont dédiés avec des exercices tactiques de type poker, où on va simuler toute tout l'exécution d'un raid, du décollage, de, du ravitaillement en vol, de la pénétration en très basse altitude, de la, euh, du, du tir de, du, euh, du missile simulé, et de re-ravitailler pour rentrer sur notre base de départ. Donc c'est un raid complexe, de par les menaces auxquelles nous devons faire, et, euh, auxquelles nous devons faire face, que ce soit en, en termes de durée, la majorité de ces missions dure en moyenne 5 heures. Et euh, elle est complexe de par l'environnement auquel on doit faire face. Donc c'est de la haute altitude à très basse altitude, pénétration euh, peu importe la météo, Donc que ce soit de nuit, de jour, euh, beau temps, mauvais temps, dans les nuages. Donc euh, celle-ci doit être réalisée dans toutes les conditions possibles pour assurer justement l'assurance la, la, que la dissuasion est, est permanente peu importe les conditions donc ça c'est l'exercice euh, poker
1: oui et euh, à, à peu près c'est quoi le, le, le rythme de ce, de ce genre d'exercice c'est tous les ans tous les deux ans tous les trois ans l'exercice poker
0: euh, en fait se fait régulièrement par année et il y en a quatre par an donc c'est euh, au gré de la présence des gens sur, euh, sur euh, au sein de l'escadron qu'on va aller euh, les faire participer à ces exercice. nous devons en faire un minima un par an pour nos, pour nos entraînements, pour être euh, aptes à cette mission et considérer que nous avons un entraînement adéquat à cette mission-là. Néanmoins, il y en a quatre par an. Certains en feront quatre, d'autres en feront deux, d'autres en feront juste un. Tout ça est, euh, est, euh, est corrélé au, au gré des opérations et à la participation des gens aux opérations extérieures, ou aux exercices, ou aux différentes sollicitations.
1: Comment, comment vous faites pour, euh, dans, dans un cadre d'un exercice pour euh, rendre le... Le truc, le truc réel, en fait, pour, pour alerter les gens sur la, la dangerosité du, ou l'importance de la mission. Vous voulez dire par rapport à la dissuasion oui, ou à un exercice Par ou... rapport à poker, par exemple, ou même à notre, ex, à notre exercice, en fait. Mais comment vous faites en tant que euh, responsable de la, de, 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 de la mission pour, pour expliquer l'importance et pour que le, la personne soit vraiment prête le jour J
0: je dirais que la majorité des gens, une fois qualifiés ou même pendant leur phase d'entraînement avant les premières qualifications, sont très investis. Donc euh, moi personnellement en tant que commandant d'escadrille, je n'ai pas à leur rappeler ou à leur un plus insisté pour avoir plus d'implication de, de la part des gens. De base, les gens sont, sont investis et comprennent euh, l'importance de la mission. Donc euh, tactiquement, ensuite, par, moi mon rôle c'est de soit en tant que responsable de mission, de, de leur rappeler les points clés de la mission qui feront qu'elle sera un succès et, euh, et des pièges à éviter. Mais, euh, mais globalement, cette importance et euh, l'aspect euh, euh, prégnant de cette mission où euh, les gens doivent sentir qu'il y a toute, euh, toute une pertinence derrière, ils le comprennent de base en le disant. Le fait de participer à poker, ça a toute une dimension derrière où, euh, pour un jeune pilote, il va sentir que c'est un vol qui est long, qu'il n'a jamais euh, fait auparavant, qui est dense, et, et ne serait-ce que juste par ça, en fait, il a déjà un poids sur ses épaules où, euh, où il mesure toute l'importance de cette mission.
1: Comment, euh, alors, pour, pour ce, genre de, ce genre de... Vous avez parlé du fait que vous êtes en... Euh, capables en mesure d'intervenir euh, très rapidement. Euh, tous les pilotes ici ont des astreintes, ils doivent être euh, déployables en temps d'heure, temps euh, un peu comme dans l'armée de terre, il y a le guépard. Euh. Est-ce qu'il y a la même chose pour, pour une base aérienne comme celle de Saint-Désir
0: Alors, je, je répondrai en disant que tout militaire peut être, euh, doit être disponible selon euh, son statut euh, à tout moment, donc euh, mis à part impératif euh, familial ou autre. Globalement, tout le monde est, euh, est conscient de ça et tout le monde est, est prêt à partir sur, euh, au moindre coup de sifflet. Euh, après, néanmoins, les, les stades d'alerte ou euh, des, euh, des astreintes un peu plus euh, euh, je dirais, euh, contraintes sont, sont définies par nos, nos états-majors. Euh, je dirais que nous sommes aux, aux ordres. Donc, euh, nous n'avons pas de, de, de stade d'alerte défini à part... Euh, dans des, euh, à la police du ciel, mais euh, nous n'avons pas des stades d'alerte définis euh, qui dit que comme pour le guépard, euh, on, peut, on est euh, d'alerte sous euh, tel délai. D'accord.
1: Quand vous intervenez sur la, la mission Chamal oui. c'est un déploiement euh, physique. Vous êtes là pendant, c'est une opex ou vous passez plusieurs plus en mois en sur place. place Oui. Comment ça se
0: passe C'est comme je l'ai dit, le chef des opérations va désigner. Les, euh, le personnel qui ira à, à Chamal. L'opération Chamal, on la partage avec la base aérienne de Mont-de-Marsan. Donc ça, ça fait des mandats de 4 mois pour Mont-de-Marsan. 4 mois à Saint-Dizier, 4 mois à Mont-de-Marsan, 4 mois à Saint-Dizier. Euh, et dans ces mandats de 4 mois, on le partage en 2 mois en moyenne par équipage ou équipe. Donc pendant 2 mois, nous sommes déployés sur place et euh, nous agissons pendant 2 mois de. De, de notre base de déploiement pour uh, agir sur le théâtre d'opération D'accord Vous, votre dernière mission euh, en, fin, en OPEC, c'était ça C'était Chamal Oui,
1: oui, c'était euh, l'année dernière D'accord Et euh, vous avez eu beaucoup d'interactions avec euh, des pilotes euh, des pilotes irakiens ou d'autres nations américains
0: euh, mm, Vous voulez dire en vol ou au sol ou... Les deux, oui. Alors, les, euh, les pilotes irakiens, oui euh, l'année dernière principalement et euh, les pilotes américains euh, l'année dernière principalement et en vol régulièrement en fait régulièrement selon la densité de la mission selon la le, 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 je veux dire le degré d'avancée de l'opération Chamal moi j'ai eu l'occasion de participer euh, aux premières missions en 2016 euh, sur auquel euh, le Rafale a participé parce que avant ça il y avait le, le Mirage 2000 euh, qui était sur place et là il y avait beaucoup beaucoup d'interactions de par le euh, les missions qui nous étaient demandées. Donc il y avait des, des, une énorme coordination pour des missions de frappe, par exemple, avec des nations euh, telles que les Américains majoritairement mais que ce soit les Anglais ou autres. Et, euh, et maintenant c'est plutôt dans, dans un but de partenariat, donc euh, d'entraînement. Euh, régulièrement on fait des, euh, des missions en, avec les pilotes irakiens justement pour euh, justement les, euh, les entraîner et euh, les aider à prendre de plus en plus le, le contrôle à nouveau de leur euh, espace aérien et espace euh, souverain.
1: Euh, c'est quoi les qualités euh, requises pour être un bon navigateur euh,
0: Je dirais en un la persévérance, mais ça je dirais que c'est pour un, un équipage d'avion de chasse, tout simplement, euh, que ce soit pilote ou navigateur, parce que la formation est longue, exigeante et, euh, et il y a beaucoup de qualifications à passer même si on arrive sur euh, l'avion de chasse euh, sur lequel on est dédié à, à évoluer. Euh, je prends pour exemple mon cursus entre le moment où je suis arrivé sur Rafale en 2015 et le moment où j'ai obtenu la dernière qualification de chef navigateur, donc c'était en 2019, donc il a fallu 4 ans. 4 ans où on continue tout le temps à s'entraîner, on continue tout le temps à être... Euh, euh, repousser dans nos, dans nos dans nos retranchements, dans nos limites, pour nous, nous, nous faire évoluer, nous faire nous pointer du doigt des, euh, des lacunes dans, dans, dans la manière dont on a appréhendé la mission ou l'entraînement. Justement pour qu'on soit meilleur et qu'on n'oublie jamais ces, euh, ces différents aspects. Je dirais que ça c'est la première qualité, la persévérance. Euh, Deux... De, je dirais qu'il faut qu'on soit euh, calme. Calme dans le sens où, euh, comme nous sommes dédiés à la gestion à moyen et long terme, il ne faut pas ou peu que nous soyons impactés par euh, le, le moindre impératif de, ou le moindre imprévu qui nous arrive en l'air. Il faut qu'il y ait un des deux du binôme entre le pilote et le navigateur qui, qui a la tête un peu plus froide euh, pour justement penser à la suite et penser à ce qu'il qu faut faire dans la gestion à moyen et long terme de la mission. Comment on fait justement pour garder son calme euh, bon, Je dirais que c'est un entraînement euh, sur le long terme pour le coup. Après, ça dépend, tout dépend des personnalités des gens, mais euh, notre entraînement est plutôt bien fait ou, euh, ou assez rapidement comme je vous l'ai dit initialement, on nous pousse dans nos retranchements. Donc, on apprend à se connaître, on apprend, entre guillemets, à gérer nos défauts pour ceux qui ne sont pas calmes de base et à, et à temporiser ce, cet aspect-là. Et après, euh, chacun le gère à sa manière. Il y en a qui ont besoin de faire de plus en plus de, enfin, de, plus de sport pour se canaliser, à se dépenser et justement à, à prendre un peu plus de recul sur soi. D'autres ont, ont besoin de... De, de top, par exemple, de techniques d'optimisation du potentiel, pour réussir à se calmer et à, et à entrer dans un état où euh, ils sont conscients de la situation et, euh, et peuvent la gérer sans pour autant agir sous le coup de l'émotion. Et, euh, et certains le font naturellement. Je
1: le top, ça, ça se fait beaucoup Parce que ça a, été déployé, ça a été créé pour les pilotes à la base
0: et, euh... Ça se fait aux, aux besoins de, du personnel. Euh, je dirais que ça dépend de la sensibilité des gens. Ceux qui sont sensibles et euh, sur qui ça marche, d'autres pour qui ça ne marche pas, ou ils ont besoin de quelque chose de plus physique, du sport intensif, pour euh, gérer ce, leur, euh, leur entraînement au quotidien, je, dirais. je euh, Le top existe. Euh, moi, personnellement, je, je ne le fais pas, mais euh, j'en je, connais qui l'en font. Le
1: top, c'est quand même un mix entre de la sophrologie, de la méditation, de la visualisation. Est-ce que vous, vous faites, de, par exemple, de la méditation Est-ce que, est que vous connaissez des navigateurs ou des pilotes qui, qui pratiquent ça euh,
0: J'en ai connu qui en avaient besoin. Euh, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je, je ne suis je, pas sensible à ce genre de, de choses. Moi, j'ai besoin de, de me dépenser mm -hmm. pour justement me défouler et, et arriver dans un état de d'apaisement par le sport intensif en fait. okay. c'est intéressant
1: c'est quoi le, le, le meilleur conseil qu'on vous ait donné peut-être pendant l'instruction ou après pendant la mission et qui vous a vraiment aidé et que vous aimeriez repartager aux gens qui nous écoutent
0: je dirais que le meilleur conseil qu'on m'en ait donné c'est que même dans une situation la plus critique possible de toujours essayer de prendre deux secondes pour réfléchir et de, de se détacher de ça même si c'est très compliqué, pour essayer de, de savoir si ce qu'on va faire ou ce qu'on va décider, c'est la bonne décision. Euh, J'en veux pour preuve euh, ma, mon activité quotidienne où euh, régulièrement on, on doit prendre des décisions rapidement, que ce soit pour l'entraînement par, de, par des différentes sollicitations. Euh, et j'essaie de me dire, bon ok, euh, il faut que je désigne un, telle personne pour... Euh, poste ou euh, telle mission ou euh, dans l'exécution de la mission il faut qu'on prenne une décision rapide pour euh, dans, même dans le cadre de l'entraînement que ce soit sur un, un engagement ou, euh, ou autre simulé certes de toujours se dire est ce que c'est la bonne décision ou pas donc euh, je prends ces cinq secondes j'essaye en tout cas dans le feu de l'action et, euh, et une fois qu'elle est prise par contre je ne reviens plus dessus ça c'est le deuxième conseil qu'on m'a donné aussi, c'est qu'une fois qu'une décision est prise, il faut aller de l'avant. L'améliorer si possible, mais ne pas la ruminer.
1: Ouais, coup parti.
0: Oui. <rire> Est-ce que est,
1: parfois c'est pas en, en contradiction avec euh, les ordres ou avec une doctrine ou avec une
0: euh, façon de faire préétablie Non. Non, jusque-là, euh, je n'ai pas eu à, à me dire que j'ai euh, exécuté des, euh, des, des ordres ou euh, réalisé des missions qui sont euh, contre, euh, contre mes valeurs ou, ou autres. Euh, on a souvent tendance à penser que ça peut arriver. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais euh, ces cas de situation, moi, je ne les ai pas rencontrés.
1: C'est une question qui revient souvent chez les jeunes futurs engagés. De oui, bien sûr. Surtout dans ce genre d'unité, ou beaucoup dans les forces spéciales aussi, on dit, mm -hmm. mais, oui, mais est-ce que, comme vous avez une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre aussi, euh, potentiellement, ou peut-être pas d'ailleurs, dans quelle mesure vous avez une marge de manœuvre quand vous partez sur une mission
0: Alors, je reprendrai le cas de l'opération Chamal. C'est euh, la seule opération que j'ai faite à plusieurs reprises, certes, mais c'est la seule que j'ai faite depuis, euh, à quatre reprises même. Euh, tout, est cadré. tout est cadré. Les, les seuls cas où les, euh, les équipages ont une marge de manœuvre, c'est dans un cas de ce qu'on appelle de, de self-defense, donc de situation d'urgence, que ce soit pour la survie de l'équipage ou pour la survie de, de troupes alliées qui sont au sol. Donc dans ces cas-là précis, euh, on a l'autorisation d'agir pour euh, préserver et assurer la survie de ces équipages équipe au sol ou les, euh, nous, notre propre survie ça ça reste quand même analysé en
1: cas non conforme pendant le briefing ou est-ce qu'il y a quand même des fois des, des, des choses qui n'auraient pas du tout été prévues euh, et sur lesquelles vous, vous êtes formé en amont pour euh, être capable d'intervenir
0: il, il y a toujours des choses non prévues qui, euh, qui nous arrivent euh, mais néanmoins comme vous l'avez dit vous même on, de par la complexité de notre euh, formation et nos entraînements en fait on couvre quasiment tout le spectre de ces imprévus donc euh, comme euh, le dit euh, très bien l'adage, entraînement difficile, guerre facile. Donc euh, globalement, les, les gens sont, sont, il y a toujours des imprévus, mais sont rarement pris au dépourvu.
1: Dernière question Est-ce que comment vous gérez Vous avez parlé de la gestion du, du, du stress à travers le, le fait d'être calme et tout. Comment on gère la peur, peut-être ou l'appréhension, et, et notamment. Euh, je pousserai la question, parce que ça vous concerne plus, sur une mission comme euh, euh, la dissuasion nucléaire, où on se dit qu'on ben, a une responsabilité qui est extrêmement lourde. Euh, le jour où il faudra peut-être prendre cette décision-là, je, je pense que ça va quand même faire peur, même les plus aguerris. Comment on le gère, ça
0: Je dirais par le dialogue, en discutant avec nos pères, et euh, soit des gens plus expérimentés ou dans le même euh, cercle enfin de gens expérimentés... Euh que nous avons à disposition, c'est par le dialogue. Euh, comme pour tout, je pense que le fait de communiquer, que ce soit de, de, de livrer nos, notre, nos propres ressentiments, ou juste dialoguer euh, bêtement autour d'une un, réunion ou autre, permet justement d'évacuer ces peurs de, ou de les partager et de, de se rendre compte que... Bah, Soit elles sont vraiment fondées ou soit, bah, euh, globalement, on, on est capable de passer au-delà de ça et d'aller de l'avant. C'est une chose que, euh, qui est assez euh, présente en escarbon de chasse. On, globalement, les, les gens nous voient comme un, un, un groupe assez soudé, qui ne se mélange pas beaucoup. Mais il ne faut, il faut pas croire ça, c'est qu'il y a une certaine cohésion qui, font que, qui fait que les gens ont, ont une facilité à communiquer à, entre eux et de, de justement de, de parler de ces différents ressentis. Nous avons des, euh, une amitié assez forte assez, euh, entre nous. Le, le chef, par exemple, le commandant d'escadron, même s'il a une énorme responsabilité dans la gestion de son unité, est, euh, est, est proche de ses hommes, justement pour... Euh, pour communiquer sur les tenants et les aboutissements, euh, les, aboutis, pardon, les, te, les tenants les aboutissants de chaque mission et, euh, et pour être à l'écoute de ces hommes. Et, euh, et ça à chaque strate du commandement de, de l'escadron. Donc, euh, chez des opérations, commandes d'escadrille. on a chacun nos niveaux de sensibilité et euh, notre proximité avec le personnel pour pouvoir discuter de ça.
1: Ben, merci pour, pour cet échange et toutes
0: ces informations très intéressantes pas de soucis c'était avec plaisir
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense zonecom et à très vite pour un prochain épisode du podcast